0: denna serien som har haft om långlydighet och där med går vi nu psalmen det festresande och vi står bibeln med eller har bibeln på you version så kan du finna den fram på psalm 130 kanske har du läst den salmen hvis du följer häfte det vill jag uppfordra all till att gör det och läsa häfte det är ju världens enklaste bibelläsplan du får enklare bibelläsplan än det en psalm bak ugen. Eh det klara det klara de som inte kan läsa. Eh det, det kan en läsa folk varandra. Eh der er är där och en bön som är man kan be knutta till kvar enkel psalme. Eh och men se på psalm 130 i dag. Psalm 130 vad den handlar om blant annet, den handler om flere ting, men den handler også om håp. Og er det noe som mennesket trenger, så er det håp. Uten håp, så då, då, då blir de deprimerte. Når det ikke er håp, så altså, er det et grusomt ord. Når unge folk mister håp på fremtiden, Då mister en fotfeste. Då blir en tiltaksløse, da har han ikke lyst til å gjøre noen ting. For unge mennesker er det helt avgjørende at han har håp. Men det er avgjørende for alle, og i alle livsfaser och i alle situasjoner. Evangeliesenteret som hjelper husmissbrukere, og som var på besøk her for noen uker siden, de har et slagord som jeg synes er helt fantastisk. Slagordet deras er noen som vekker det. Enda er det håp. Eh, og de som evangeliesenter har möte på det är rusmissbrukare som kanske har varit på avrusning ti gånger før og fallt tillbaka igen i rus. Det er, de får in eh får inn folk som, som systemet har gett upp. Eh, som 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 systemet inte längre vill betala for in i evangeliesenteret för de det hopplösa tillfällen. En har prövat så många gånger at den har gett upp. Og uansett hvem det mennesket er som kommer til evangelisenteret, så er det evangelisenteret, det som en hører med organisasjonen, det er at evangeliet er i sentrum for den virksomheten. En tror på Jesus kan ge et nytt liv. Så er overskriften, enda er det håp. Med andre ord, det finnes ikke håpløse mennesker. finns finnes ikke situationer situasjoner, det man har å gjøre med han som er håpet. Og traditionellt så er symbolet for, for håp, det kristna symbolet for håp, det er det som du ofte finner på, på skulderen til gamle sjømenn. Det er et anker. Det, det har vi også hengende der. Og hva er håpet, det kristna symbolet for håp, hva er det anker? Når en ferdes på sjøen, så, eh, så kan det bli urolig. Altså når sjøen er helt blikkstille, da er det, det grejt nok. Men til og med når sjøen er blikkstille, så vil det kanskje være undervannstrømmer. Så når båden ligger i ro, så vil den kanskje drive med strømmen. Eh, I en storm så er, eh, då, då er det ikke alltid du har kontroll over båden, den kan bli kastet av bølgene mot det stedet som du absolutt ikke har lyst til at ska skal havne. Og da trenger en et, et heftig anker. Og anker i seg selv, det, det, nå kan ikke jeg veldig mye om anker, men jeg, jeg ser jo hvordan de ser ut, og jeg ser at de er tunge, og det er tunge kjettinger som, som, som holder disse store ankerene. Eh, og, og poenget med formen er jo at de skal feste seg i noe. De fester seg i bonden. Eh, av, av og til så er jeg lurt på, jeg, en, kan vi fast fast fiskekroger, og de, de får den ikke løs på. etterpå. Eh, så, jeg, så det er jo et annet spørsmål, eh, men det har ikke jeg svar på. Eh, hvordan får de opp ankeren når de sitter for fast? Eh, dette, blir, dette blir for neste tale. Hva er det ankere gjør? På grund av at ankere i bonden, så kan båten stå stille i en forferdelige storm. For at ankaret ska være viktig, et ankaret i seg selv, altså det ankaret der hjelper ikke den båten noen ting. Ankaret må ned, og det må festes i bonden. Det må festes i noe annet enn sjøen, i noe annet enn båten. då har ankaret sin plass. Vårt håp, det menneskelige håpet, er nødt til å være festet i noe annet enn oss selv. Det må være festet i noe annet enn mennesker. Det må være festet i noe annet enn menneskelige institusjoner. Det er noe som vi bør tenke på her i Norge, fordi med har en velferdsstat som fungerer så bra, at ofte så er det sånn at med setter vårt håp til velferdsstaten. Det er bare å lese aviser og se på den feile situasjonen noen må fixa dette, og det er jo gjerne staten som må fikse det. Og se på den situasjonen her, oi, nå er det enda noe som har dukt opp. Det må staten, og så setter vi vårt håp til staten igjen og igjen. En menneskelig institusjon, men det er litt som å ha, det er som å ha anker hengende i vannet. Ok, tungt, solidt anker, kanskje har det, kan det gi noen hjelp, men må være festet i noe annet. Det kristne håpet er festet i Jesus. Det er festet i oppstandelsen. Det er festet i evigheden. Det er at det, det kristne anker er festet i at Jesus vant den evige seier mot døden. Det er festet i at Jesus er kongenes konge, og han er Herrenes Herre. Og Paulus skriver det at det er tre ting som blir stående for alltid, og det er tro, og det er håp, og det er kjærlighet. Evige ting som aldri forsvinner, og det gjør det kristne håpet så sterkt. Livets stormer, de kan være brutale. Det, en trenger ikke alltid å leve så lenge for å finne ut det. Men den som lever lenge nok, vil oppdage før eller senere at det kommer stormer. Livet er urettferdig. Det skjer fæle ting. Det skjer urettferdige ting. Det skjer lidelse. Og då trenger en håp, og da trenger en et anker. Og for at anker skal stå stødig, så må det være festet i noe annet enn oss selv. Vi må være i Gud. Vi skal lese Salme 130. Hvis du har funnet den frem, så kan du følge med der, eller så kan du se på skjermen også. Og oh ja, nå har jeg med meg, eh, jeg har med feil oversettelse, da leser jeg herfra. «Fra, fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Venn øret til mitt rop om nåde. som du, Herre, vil gjemme på synder, Herre, hvem kan då bli stående? Men hos deg er tilgivelse som jeg skal frykte av deg. Jeg setter mitt håp til Herren. Jeg lengter, jeg venter på hans ord.» «Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgenen.» morgen. Altså, vektere på morgenen en gang til, så er det viktigt det med vektere på morgenen. «Vent på Herren Israel, for hos Herren er miskunn og kraft til å løse ut. Han skal løse Israel ut fra alle deres synder.» Det første som vi ser i denne salmen her, er at salmisten roper ut ifra dypet. Så der er fortvilelse i det ropet, og vi vet ikke helt hvor den fortvilelsen kommer fra, men den kommer fra en eller annen form for lidelse. Eh, kanskje, er det, eh, kanskje er det en sånn eksistensiell lidelse, eh, som, lidelse som kommer fra innsiden, at den er av skyld, den er av skam, den er av synd, eh, og så roper ut til Gud for, på grunn av det. Eller så er det en fysisk lidelse, att den har det vondt, att det är orättfärdighet, at ting inte har gått den vägen som en tänkte. Eh og no, noe av det mest och lidelse är när har det mest mänskliga som finns. Eh Eugene Pittassen, han han eh måste tygga på. Jag menar att liten säge en av de store skillnaderna, en av de skillnaderna mellan djur och människor, att eh uh, känner smärta, men de har geen självbevissthet som gör att en kan tänka på smärtan sin som något annat än smärta. Den är irriterande, den är vonne, den är där, den går ske veck, men men, uh, men den är smärta, mens med som människor, vi känner på smärta. Og så reflekterer vi over smerten, og så sammenligner vi med oss med de andre som kanskje ikke har smerte, og så blir smerten vår til en form for lidelse, eh, der en tenker at dette var urettferdig, dette var ikke så sånn det skulle være. Og så plages en av den. Og hva trenger et menneske som lider? Mennesket som lider trenger håp. Og Salm 130 er skrevet av ett lidende menneske, som roper til Gud ifra dypet, som roper fra smerte. Og Eugene Peterson, han sier at ved å være åpen om smerte og kleren i bønn, så gir Salmen verdighet til lidelse. Jeg skal lese det en gång til. Med å være åpen om smerte og kleren i bønn, så gir Salmen verdighet til lidelse. Verdighet til lidelse. Går det an med verdighet? Det er vanskelig i vårt samfunn. For vi skal være lykkelige, og vi skal være sunne, og vi skal være tilpass, og vi skal helst være suksessrike. Eh, og det gjør jo at når en treffer på lidelse, så blir det vanskelig fördi där är på många sätt språk for dette, detta där är inget ramverk för att det ska ske för det borde ju inte vara sån du borde ju vara lycklig och friske, raske, og och rask tillpass och ha allt sån som eh sån och att allt som det borde vara. Och det gör att man kanske inte alltid vet hur som man ska lidelse och heller inte vet helt hur som en ska möta andra som går igenom lidelse. Spørsmålet, og dette spørsmålet her er det mange som har stilt seg. Hvordan kan det være en god Gud i verden når det er så mye lidelse? Hvordan kan Gud finnes når det er så mye lidelse i verden? Eh, utfordringen med det spørsmålet er at spørsmålstilleren, sjelden er et menneske som lider. Så når en er liksom, når en sitter på, på på toppen av livet og en har hatt suksess, og en har penger den trenger, en har maden den trenger, og en er med sunn helsa, og livet er godt. Og så ser en at det er mennesker som lider, og så spør en akkurat dette spørsmålet her. Hvordan kan det være lidelse i verden? Hvordan kan Gud finns når det er så mye lidelse i verden? Det er et filosofisk spørsmål som passer for den som har alt på plass. Men det er mennesket som selv lider. Jeg som salmisten, en rop ut til Gud i fra dype av seksuell og sei Gud, jeg trenger deg. Jeg trenger noe utenfor meg selv. Jeg trenger noe som er fast. Jeg trenger håp. Lidelse er ikke noe pinlig som må hyschas vekk. Lidelse gjør deg ikke til et dårlig eller svakt menneske. Lidelse er ikke mangel på tro. Lidelse betyr ikke at Gud har forlatt deg, selv om det kan føles så. Sånn. Jesus hänger på korset og sier, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da siterer han en salme fra David, som, 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 som skriver dette når han går gjennom lidelsen og sier, «Gud, det føles som du har forlatt meg.» eh, Og når lidelsen er en faktum, da er ryggmarksrefleksen det å rope Gud, rope om hjelp, rope om å bli sett. Det er faktisk også lov å rope i sinne mot Gud, å være Gud, hva skjedde dette? Dette er urettferdig. Dette skulle ikke ha skjedd. Og så trenger en ikke bare det. En trenger også et håp for det som ligger foran. Det håpet må være forankret i noe større enn oss selv. Det håpet det forankrer med i Gud. Og håpet, det begynner med nåde. Her står det i salmen at hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre, hvem kan då bli stående? Men hos deg så er Tilgivelse. Et håp, et håp som er et kristent håp, det begynner med Guds nåde, og det begynner med tilgivelse. Jesus han oppsummerte sin tjeneste med å si at menneskesønnene ikke kom for å bli tjent, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Og så sier Jesus at det er ikke de rettferdige, som, som, det, er ikke de, det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke. Og så sier han videre at menneskesønnen har ikke kommet for de rettferdige, men for å kalle syndare til omvendelse. Med andre ord, Jesus har, hele Jesus sin tjeneste var for den som ikke hadde ting på plass. Paulus skriver, for det er det som tenker at «Ja, når jeg først har blitt Då da er livet på plass, og då går det i rett retning, og da legger jeg det bag meg.» Og så sier Paulus at «Kristus kom for å frelse syndere, og blant de så er den største.» Og det er faktisk det han sier. Dette er på slutten av Paulus sitt liv. Han sier ikke «Blant de så var jeg de største», men han kjente sin egen menneskelige natur og sa «Blant de syndere som Jesus kom for å frelse, så er jeg den største.» Og Jesus viser dette i møte med mennesker. Jesus møter en, en man. Og, og i Jesus sin tjeneste, det er bare å lese så ser du at det, det er det som skjer. Jesus han en helbredd i syke, og han, han sprer håp over alt. Og de som flokker seg til Jesus, det er de menneskene som ikke har alt på plass, som trenger utfrielse, som trenger helbredelse, som trenger veiledning, og som ikke vet helt hvor, som, 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 som trenger konkrete, og undervisning om hvordan han skal leve livet sitt. Det er de som kommer til Jesus. Eh, og, eh, og Jesus er inne på et husmøte, eh, og der er så mye folk som stimler seg rundt ham at det er umulig å komma inn i huset. Eh, og så er det en lamme man som eh, gjerne har lyst til å komme der Jesus er, som har hørt at Jesus helbreder syke. Kanskje han kan helbrede meg også. Eh, og så får han vennene sine til å ta ham på taget, eh og så lager i der hadde jo vært en interessant situasjon i dag. Eh noen faktisk laktet et reelt hull i taket. Fyrte den lammannen ned eh, for at han skulle komme i kontakt med Jesus for det deres tro var hvis han får treffe Jesus så blir han helbredet. Jesus han berømmer deres tro eh og troen den er og en handling og den gjør seg utslag i det som vi gjør. Men det neste som Jesus gjør når den lammannen blir flyrt ned foranan, eh og han har kraft til halbreda, han vet at det er det som den lammannen trenger, så er det ikke det han gjør, men han seier eh dine synder er dig tilgitt. Og det sånn, det gir på en måte ikke mening. Hvorfor skal vi begynne å snakke om synder når det er helt åpenbart at det som mannen trenger, altså du adresserer syndene, det er helt åpenbart at det mannen trenger er å få kraft i beina sine, og, og, og få begynne å gå. Og fariserne liker jo ikke det, liker ikke det Jesus gjør uansett hva han gjør for noe, så da begynner de å mumle om at ingen andre kan tilgi synd enn Gud, og det er jo sant, ingen andre enn Gud kan tilgi synd. Men Jesus er Guds sønn og han kan tilgi synd. Og så ser han forbi den yttre lidelsen som sitter i beina, og så ser han inn på den indre lidelsen, den som finnes der inne, ser rett inn i den lamme mannen sitt hjerte. Og hva ser han derfor noe? Kanskje ser han bitterhet. Veldig lett å bli bitter, når eh, livet ikke går sånn som det skulle gå. Kanskje ser han hat, eh, eller kanskje missunnelse, så på alle de andre som inte är lamme. Och varför ska jag vara lamme och kan ju alla de andre ska ha det så enkelt. Och den typen misundelse som det, den går fort över till hat och förakta de andre. Bitterhet och hat, det spiser ett människa upp ifrån insidan, vet du, hva? det det hjälper inte om at situationen på utsiden endrer seg, for det er bitterhet og hat vi ødelegger for oss, og utilgivelighet og missunnelse. Det ødelegger for oss uansett hvor situationen vår er. Og så ser Jesus rätt in i hans menneskehjert, så sier han, min sønn, dine synder er deg tilgitt. Og så han hjelp der det trengs mest. Han ga tilgivelse og nåde. Og, og den lamme mannen sitt håp begynte med akkurat dette, med å få nåde fra Gud. Så sier Jesus til den lamme mann, reis deg, ta båret deg og gå. Det synlige at han ble helbredet, det begynte med noe usynlig her inne. Og jeg tror det så sånn Gud adresserer oss. Det synlige som han gjør i livet vårt, det begynner med noe som han gjør på innsiden. Salmisten sier, hvem kan bli stående for en Gud der som Gud ikke tilgir? Og det er sant. Og det er en ting som vi kanskje har vært innom denne høsten, som vi snakket litt for lite om. Og det er Guds frykt. For dette spørsmålet kommer fra Guds frykt. Gud, hvem kan bli stående foran deg, hvis du ikke tilgir? Og svar på det er ingen. Og, og Guds frykt, det er ikke å være redd. Det er forskjell på Guds ærefrykt, det ordet som litt sånn, øh, oi, Eh, «Respekt» er et annet ord som kanskje en kan hive på ærefrykt. Eh, det eksempelet jeg har brukt flere ganger, og som jeg synes er veldig bra, er fra Narnia med Løve, med Løve Aslan, som, som jo er god, og som er bildet på i denne her Narnia-verdenen, så er Løve Aslan et bilde på Jesus og på hans frelse. Eh, og så er det disse fire ungene som blir kjent med Løve Aslan, og de spør «Hvem er denne Aslan?», eh, 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 eh Aslan «Er Aslan trygg?» Altså, jeg, jeg, jeg tror det er spørsmålet til fru Bevar eh, som da sier, og fru Bevar svarer, nei, han er ikke trygg. Han er jo en løva, men han er god. Og det er det forholdet der som man har til Gud. Er Gud trygg? Han er jo det, men hvem skal ha respekt for han? Han er løva og Og hør, dette er sannheden om ditt liv. Du skal stå til regnskap for ditt liv. Du skal stå til regnskap for dine ord og for dine gjerninger. Vet du, dette er, det er så rettferdig. Tänk på all urettferdigheten som ble gjort i verden. Og tänk på alle de som slipper ondene med det som de har gjort. Men de slipper ikke ondene. For det er livet vårt som er ikke forankret bare i det som skjer her på jorda. men skal alle forholde oss til Gud, og men skal alle stå foran Gud, og vi skal stå til regnskap for våre ord og for våre gjerninger. Og når vi hører det, så merker med Guds frykt. At, Oj, Gud kjenner jo mine intentioner, han har hørt mine ord, han har sett mine gjerninger, han har sett hva jeg har gjort, og jeg skal stå til regnskap for dette, Oj! Det betyr noe hvordan jeg lever livet mitt. Og så får en den der Guds frykten. Men så er ikke dette bare det det bar negativt. For det, når vi står til regnskap for livet vårt, det er da også vi skal få høre, gjort, du gode, trofaste tjener.» Helt så er det en av mine fremste motivationer for å tjene Gud. Det er et ønske om å være en god og trofast tjener. Ønsker om å få høre dette, Vel gjort Du gode, trofaste tjener. Hvis med tror på Gud, om vi, vi snakker kanskje for sjelden om dette, vi skal ikke snakke om det hver søndag, men eh, av og til så, så trenger det å være oppe. Hvis vi tror på Gud, så tror med på en dom. Hvorfor? Eh, det Gud kan ikke være Gud uten å være dommer. For... Eh, hvis det er noe som heter ondt, og det er noe som heter godt, da er det Gud som er skille mellom det som er ondt og det som er godt. Hvis det er noe som heter ondt og godt, og vi holder Gud vekk, hvem er det då som bestemmer dette? Er det hvert Er det hvert individ? Det er det som, som tid og vår sier av alle. Det er liksom min sannhet, din sannhet, dine sannhet og dine sannhet og vår sannhet. Og så blir det masse sannheter rundt forbi. Men då, då, det, det, altså då går jo om mellom godt og ondt fram og tilbake. Alle har litt rett der, og ingen har litt feil, og eh, vi vet ikke helt. Og så skal vi la demokratiet bestemme og si at flertallet bestemmer hva som er rätt og hva som er galt. Men så vet vi jo at det er sjelden at har rätt nån gång kanske. Kanske ska man säga si att det är det smartaste som 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 vet. Och det är ju flax för det jag ser på mig själv som ganska smarta. Så då kan jag vara med och sätta liksom linje på vad som är rätt och galt. Men så ser man ju att det är ju ganska ofta att de smarta tar ganska mycket fel. Och så är det vanliga folk som inte ser på sig själva som så väldigt smarta som faktiskt har rätt. Och som finner ut vad som är gott och vad som är ont. Ja, men då är det kanske inte mäktigt. Det var det som Nietzsche sa. at eh, när man har fjärna oss, när man fjärnar Gud veck, då kan hvert menneske själv bestämma vad som är rätt och galt, och den mäktiga kan på mode påföra de andre sitt bild av hur världen ska vara och tvinga de andre till att leva efter sina värderingar och det som är viktig och rätt för den personen. Så säger Alexander Solzhenitsyn. Et skille mellom ondt og godt, det går ikke mellom, mellom kjønn nå. Det går ikke mellom folkegrupper. Det går ikke mellom ung og gammal. Det går ikke mellom ulike politiske ideologier. Men skille mellom ondt og godt går tvers i hjørnet hvert enkelt menneskehjerte. Og hvem er det då, som kan dømme hva som er ondt og hva som er godt? det er det kun gud som kan göra. Och skapelsberättningen säger att det gud skilde märke fra ljuset. Bibeln berättar oss att hans ord är som et tvegast svärd som skär i höna och klöv och klöve vårt eh, hjärta vårt intentioner det som finns på insidan. Han er den som dømmer hjertets tanker og råd. Og Jesus sier at han skal dømme oss etter våre handlinger og etter våre ord. Nå, nå blir det enda litt verre, før det blir bedre. <laughs> Paulus sier at til med de som ikke har hørt hans ord, har ikke unnskyldning. De unngår heller ikke Guds dom. Hvorfor? Fordi det ordet som sier noe om hva som er rett og galt, det har Gud faktisk lagt ned i deres hjerter, inn i samvittigheten. Derfor så finner du over hele verden mennesker som lever gudfryktig og som prøver å leve i henhold til sin samvittighet, som forteller deg om rett og galt. Samvittighet, det er Guds ord om rett og galt i hjerta. Så det betyr at gjerningene våre skal dømmes. Paulus sier at den dommen er som at livet vårt blir satt fyr på. Og nå ble det endelig verre. <laughs> eh, og at det som er av halm og strå og brennbart materiale, det brenner opp. Men det som er av edelsteiner, guld og sølv, det blir stående. Så skal vi huske på at Paulus sier at det er tre ting som blir stående for alltid. Og det er tro, og håp og kjærlighet. som er gjort i kjærlighet, hver ting som er gjort i håp til Gud, hver ting som er gjort i, tro, eh, i troskap mot hans ord, de tingene der, det, det ble stående. Det er ikke brennbart materiale. Det som er gjort ut av egoisme, det som er gjort ut av med tanke på egen nytelse, det som er gjort meg, 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 med meg i sentrum, det brenner opp, og så blir det skikkelig gale, og så sier Paulus, «Men den skal bli frelst, som gjør noe ille.» det at Guds tilgivelse, den kan vi alltid stole på. Den som roper til han og det er det salmen sier, fra dypet, «Tilgi meg.» Den får tilgivelse. Det blir som røveren som hang med siden av Jesus på korset. Han sa Jesus, «Tenk på meg når du kommer i paradis.» Jesus snudde, «Tenk på meg når du kommer i ditt rike.» og Jesus snur seg til ham og sier, i dag skal du bli med meg i paradis. Han har altså gjort noe annet enn å si, tenk på meg. Snudde seg til Jesus i sin desperasjon og i sin nød. Nåden, håpet, begynner med nåde og med tilgivelse. Og så venter håpet som vaktmann på morgenen. <tøk> Søren Kjerkegaard sier at håpet er å vente på det gode mulighet. Og akkurat det er vi kanskje ikke så flinke på. Vi er ikke veldig gode på å vente her i Vesten. Og her i teksten så står det to ganger at den ska være som vektende, som venter på morgenrøden, altså som vakter på bymuren. Og det er det eneste soldataktige jeg gjorde på mine ni måneder. Det er kanskje... Den, den norske herrens største loss og menneskelig sløseri, det er unge kvammen på 19 år, klar til å dra til Nord-Norge og gå på ski og skyte med age og ligge ute i telt og har det kjempegøy, som får beskjed om du skal in i verdenleiren eh, rett med siden av mor og far. Og der, eh, vær god etter tre ukers rekrutt. Her har du en stabsuniform, og så kan du gå in på det kopirommet, og så har du ansvar for den kopimaskinen i eh, ni måneder. Så der satt jeg inne på verdenleiren eh, foran en kopimaskin som sjelden var i bruk, og så ut vinduet og tenkte på fjell i nord -Norge. Men en enda som jag fick gjort då, det var och gå på vakt, eh, stå vakt utanför vattnet. Kan du tänka dig något mer spännande än det om natten? Eh, det mest spännande som skedde var at eh, der eh, körte en bil for klockan 3. Wow. Eh, det hade ager i alla fall, men det var ju skutt in i. Vad gör du som vaktman? Tränka göra någonting. Eh, du väntade bara på at månen ska komma. Eh, å ha sitt håp i Gud handler om det. Du vet at morgenen kommer. Så du venter på at morgenen morgen kommer. Eh, du trenger springer springe som vaktmann og liksom, hva skal jeg finne på nå for noe? Altså, det kan jo være lurt å lite litt i en bok, eller finne på noe som gjør at det ikke er dørgende kjedelig, og det vakre med natt og se på månen eller et eller annet. Eh, men det du gjør, du venter på at morgenen ska komme. Det kristne håpet vet at Gud er aktive. Vet at han frelser. Vet at han kommer. Litt som Rignes Herre uh, i slaget med Helm Stip, når Gandalf gjør beskjed, uh, «Se på meg den fjerde dagen, nei, femte dagen er det kanskje, på når, uh, når uh, morgensolen kommer. Se mot øst. Tror du ikke det etter fem dager med reggen og mørkt og orkar og alt mulig.» Så på den femte dagen, når solen kommer, då kommer håpet, då kommer Gandalf med Rohirrim-gjengen, og der eh, er det frelse for Helmstip. Håpet venter. Og det siste her, det er et håp at frelsen kommer. Hvordan var det jeg skrev dette? Håpet ender i frelse. Här i skrift här i uh, i psalmen så står det förlösning ett ord som man sällan brukar länga. Det handlar om att bli satt fri, att han blir løst fra det som binder, det som trycker dig, det som tynger ner, som har makt över dig. Det gäller både andligt, själligt och kroppsligt. Eh uh, Israels folket, de väntade på Israels in förlösning på att Gud skulle ge dig frihet, en frälselse for alle. Men så kan och en, en enkel person kan vänta på Guds förlösning för mitt liv at Gud skal gi meg frihet, eh, og håpe vett at frelsen kommer. Det er litt som den, der dårlige pastor, den eneste dårlige pastorvitsen jeg kan, og den eh, har jeg sikkert fortalt før, men jeg synes den er kjempe morsomme. Eh, der, er, der er det to, to, eh, to menner som er overlevende etter et forlis ute i stillehavet et sted, og som kommer seg på, eh, fra krester til ei øy, og er, han krekilsker og springer rundt og leiter opp til et svært bål, og skal, skal lure på om de skal snekke en båd, kanskje hvis signalbålet ikke fungerer, mens han andre bare legger seg under et kokostre, og slapper av å spise kokosnøtter, eller drikke kokosmelk, og sier, skal du ikke være med, så oss og gjøre noe for at vi blir funnet? Så sier han, slapp av, jeg er mange millionær og jeg gjør tiende til, til menigheten min. Min pastor kommer til å finne meg. Det er håp at forløsningen kommer. Du vet at Gud kommer til å gripe inn. Hvordan kan en vida, det som kristen? Jo, fordi at vårt anker er ikke festet i dette liv en gang. Vårt anker er festet i evigheten og i gud og Guds løft er at Guds rike, det kommer. Og Guds rike, det kommer i kraft. Og der da, da kommer dag der hvert kneske bøyer seg, der alle skal se at Jesus er konge, han er kongenes konge, han er Herre. Når Jesus kom til jorda, så underviste han og sa, «Omvend dere, for Guds rike er kommet nær!» Så sa han til disiplene sine, han sa, «Guds rike er allerede blant dere!» Og så så han inn i hjertet og sa han, «Guds rike er inni dere! Guds rike er her akkurat nå!» Og så helbredte han en som var syk, og så sa han, «Guds rike er kommet nær!» og så, og så gjorde han vann om til vin i kanan, og så sa han, sånn er Guds rike, det er en fest!» så, så jeg, vin om, Nei, det var, jeg sa vann om til vin. Eh, «Sånn er Guds rike!» Og så presenterte han Guds rike gjennom det som han gjorde, og sa, «Guds rike er kommet nær!» Forløsningen er at Guds rike kommer i kraft. Då vet man at det er alltid håp. Men så kan vi også legge til å si at Guds rike er allerede nå. Derfor kan vi forvente at Gud gjør mirakler. Vi lever i en tid som er Guds rike er allerede nå, men ikke enda. Og så er det en overlapp der. Og av og til så ser mirakler, som, som Jesus som griper inn og sier, Guds rike er nå. Og av og til så venter vi og venter og venter. Guds rike ikke er nå. Men med vet at det er fester. Ankaret er fester i evigheten, og det er fester i Gud. Derfor så vet med at håpet ender i frelse. Der finns helbredelse for din sykdom. Der finns forsørgelse for ditt økonomiske problem. Der finns utfrielse fra depression. Der finns orden og fred i kaos. Der finns forsoning der det er splittelse. Guds rige er nå, og det kom til kraft. Og den som venter kan også oppleve frelse Nå. Magnus, hvis du kunne kommet opp til slutt med en gang å reise oss. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.